0: Heute feiern wir Gottesdienst und wir feiern besonders die Taufe von David und Jan Philipp. Aber in diesem Gottesdienst geht auch unsere Predigtreihe weiter. Gottes Top Ten, die zehn Gebote. Passt das zusammen? Taufe, zehn Gebote und heute dann sogar das Gebot, du sollst nicht töten. Das bei der Taufe, bei den frisch geborenen Kindern. Ich denke schon, dass es zusammenpasst. Peter hat es vorhin schon angesprochen, dass die bei der Taufe mit dem Wasser erinnern wir uns daran, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten befreit hat, wie sie durch das Wasser gegangen sind und dann haben sie die zehn Gebote bekommen, nachdem sie befreit wurden. Daran erinnert die Taufe, die zehn Gebote sind das Zeichen für den alten Bund, die Taufe sozusagen für den neuen und ich denke, dass die zehn Gebote auch heute für uns noch sehr relevant sind und dass Gott uns damit etwas sagen will, was ihm wichtig ist und wie wir leben können und sollen. Und um diese Frage, was das für uns heute bedeutet, geht es in dieser Predigtreihe. Wie gesagt, heute um das Gebot, du sollst nicht töten. Je nach Zählung, fünftes oder sechstes Gebot da gibt es die unterschiedlichsten. Gestern wurde ich gefragt, über welches Gebot predigst du denn heute? Die mich gefragt haben, wussten, dass wir in dieser Predigtreihe sind. Und ich gesagt, du sollst nicht töten. Und ich gesagt, ja, dann ist ja alles klar. Und das war eigentlich auch meine erste Reaktion, als ich darüber nachgedacht habe, du sollst nicht töten, was soll man da noch sagen? Ja, stimmt erstmal jeder zu. Aber auch gestern kamen wir dann ziemlich schnell darauf, dass es doch gar nicht so eindeutig ist. Ich nenne nur mal ein paar Stichworte, wo es ein bisschen komplizierter ist. Krieg, Abtreibung, Sterbehilfe, Präimplantationsdiagnostik, Fleischkonsum, Selbstmord, Notwehr, Tyrannenmord, Todesstrafe. Und diese Liste könnte man noch fortführen. Bei all diesen Punkten, die ich gerade genannt habe, gibt es verschiedene Positionen, inwieweit Töten da erlaubt ist oder da richtig ist. Und diese verschiedenen Positionen, die werden auch von Christen vertreten. Ich habe ja Theologie studiert und im Studium haben wir uns auf den Ethikunterricht gefreut. Das war, ich glaube, im fünften oder sechsten Semester kam dann Ethik und da werden solche Fragen da geht es um solche Fragen, und wir haben uns darauf gefreut endlich auf diese schwierigen Fragen Antworten zu bekommen. Dann fing Ethik an und wir haben ein paar Sachen erkannt das erste es ist alles komplizierter, als wir es gedacht hatten. Wir haben eigentlich zu keiner Frage so richtig zufriedenstellende Antworten gefunden, und wir haben auch erkannt dass wir noch gar nicht alle Fragen kannten, die man stellen muss. Und daher kann ich euch auch heute nicht zu all diesen schwierigen Fragen, die es im Bereich Du sollst nicht töten gibt, auch darauf kann ich euch nicht überall eine klare, eindeutige Antwort geben. Aber ich denke, wenn wir uns mit diesem Gebot Du sollst nicht töten etwas näher beschäftigen, dann können wir einiges entdecken. Einiges darüber, wie Gott ist und was ihm wichtig ist. Und vielleicht kommen wir dadurch auch auf eine Spur, um gemeinsam bei diesen Fragen weiterzukommen und Antworten zu finden. Schauen wir uns das mal genauer an. Du sollst nicht töten. Das ist auf jeden Fall der kürzeste Bibeltext, über den ich bisher gepredigt habe und ich glaube, einen kürzeren werde ich auch nie haben. Auf Hebräisch sind es sogar nur zwei Worte, lo tressa. In den meisten deutschen Bibeln wird das dann übersetzt mit du sollst nicht töten. Andere übersetzen aber auch du sollst nicht morden, gewisser Unterschied. Und wenn ich das Wort anschaue und gucke, wo dieses hebräische Wort in der, im Alten Testament ansonsten noch auftaucht, denn es ist immer so im Sinne von einem gewalttätigen, einen schuldhaften Töten. Also denke ich, dass die Übersetzung, du sollst nicht morden, die angemessenere hier ist. Du sollst nicht morden. Oder man kann auch übersetzen, du wirst nicht morden. Gott sagt, wenn du zu meinem Volk gehörst, dann wirst du nicht morden. Die Grundlage für die zehn Gebote das ist die Beziehung zwischen Gott und uns Menschen. Bei irgendwelchen formalen Ordnungen und Gesetzen, da sind wir Menschen ziemlich erfinderisch und finden dann doch immer irgendeinen Weg, um da herumzukommen. Aber diese zehn Gebote, die sind nicht als formale Ordnungen zu verstehen. Vielmehr spricht Gott sie aus einer Beziehung heraus. Die zehn Gebote beginnen mit, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten befreit hat. Der Gott, der mich befreit hat, der sagt mir, wie ich leben soll. Und Gottes Handeln mit uns Menschen ist die Grundlage, auf der diese Gebote stehen. Daher geht es auch bei dem heutigen Gebet, äh, Gebot nicht primär darum, etwas zu verbieten, sondern etwas zu schützen, das Leben. Gott hat uns das Leben geschenkt. Und nicht nur mir und dir, sondern wirklich jeden Menschen. Er hat die Menschen, er hat alle Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen. Wenn wir Menschen begegnen, wenn wir sie anschauen, dann blickt uns Gott in ihnen an. Wenn wir das Blut eines Menschen vergießen, zerstören wir damit das Bild, das Ebenbild Gottes. Du sollst nicht morden. Wer mordet, der macht sich zum Herr über Leben und Tod. Wer mordet, der spielt Gott. Wer mordet, nimmt seinen Mitmenschen das eine Recht, das ihnen nur Gott geben kann. Das Leben selbst. Und dass das Leben ein so großes Geschenk ist, das haben wir ja auch vorhin gehört, als Thomas von der Geburt von den beiden Jungs erzählt hat. Das Leben ist ein großes Geschenk. Und dieses von Gott geschenkte Leben, das sollten wir erhalten. Wir sollten es schützen. Aber trotzdem sagt das Gebot hier nicht, dass Töten unter allen Umständen verboten ist. In der Bibel finden wir auch ein rechtmäßiges Töten. Es gibt eine Grenze zwischen erlaubt und nicht erlaubt. Und über diese Grenze, da müssen wir immer wieder drüber streiten, wo die ist. Aber das Ziel dabei ist klar, das Leben zu erhalten. Denn die Richtung der Bibel ist ganz eindeutig. Gott möchte das Leben der Menschen erhalten und schützen. Und wenn wir dann ins neue Testament schauen, da sehen wir, dass Jesus das sogar noch radikalisiert in der Bergpredigt, da sagt er, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Wer aber zu ihm sagt, Du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Krass. Auch wenn es hier vielleicht erstmal erscheint, so erscheint, geht es hier Jesus nicht darum, festzulegen, für welches Schimpfwort jetzt welche Strafe die richtige ist. Er will vielmehr das Recht des Menschen, das Recht zu leben, das will er schützen. Dieses Recht hat jeder Mensch. Und wahres Leben, da ist die Bibel ziemlich eindeutig, ist nur in Gemeinschaft möglich. Wenn ich aber jemanden zürne, dann zerstöre ich Gemeinschaft. Zorn kann jemand aus der Gemeinschaft ausschließen. Zorn zerstört Beziehungen und damit die Grundlage von Gemeinschaft. Wenn ich jemanden zürne, dann lehne ich ihn damit ab und ich schließe ihn aus. Und Zorn kann auch der erste Schritt auf dem Weg zum Mord sein. Ein krasses Beispiel habe ich letzte Woche gelesen. Da wurde ein 17-jähriges Mädchen entführt und vergewaltigt, mehrere Tage, sie kam dann frei und die Bildzeitung hat dann der, das Foto und auch fast den Namen des ähm, Ver Hauptverdächtigen veröffentlicht. Und bei Facebook gab es dann einige Kommentare dazu zu lesen, wo Leute sehr zornig waren und wo es aber nicht nur Zorn war, sondern der Aufruf ja, zu einem Lynchmord. Da an diesem krassen Beispiel wurde es mir nochmal deutlich, wie Zorn auch wenn er erstmal sehr berechtigt erscheint, dann doch auch zum Mord führen kann. Bei Zorn, da sollte ich einschreiten und mich selbst stoppen. Wenn man das anschaut, was Jesus hier sagt, dann kann man sagen, er fragt nach den geistlichen, nach den sozialen und den psychologischen Wurzeln des Mordens. Und er sagt damit, wäre den Anfängen. Damit ihr mich nicht falsch versteht, es heißt auf keinen Fall, ich soll meine Gefühle unterdrücken. Das heißt nicht, dass ich nicht mal zornig sein darf. Aber wenn ich merke, dass, ich, ja, dass sich der Zorn auf einen Menschen oder auf eine bestimmte Gruppe von Menschen in mir immer mehr festsetzt, dann sollte ich mich mal damit beschäftigen. Und auch etwas gegen diesen Zorn tun. In den darauffolgenden Versen, da sagt Jesus, dass wir nicht unversöhnt zum Tempel gehen sollen. Wenn ich zornig bin oder jemand anders auf mich zornig sein könnte, dann soll ich mir, mich erstmal für Versöhnung einsetzen, bevor ich mir Zeit für den Gottesdienst nehme. Wenn Zorn verschwindet, und Versöhnung geschieht. Dann ist wieder wahre Gemeinschaft möglich. Um Gemeinschaft geht es dann auch bei dem Zweiten, was Jesus hier sagt. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein. Du Dummkopf. Mit einer solchen Beschimpfung, die auch damals recht üblich war, sogar unter den Rabbinern. Damit mache ich den anderen lächerlich. Und jemanden lächerlich machen, das ist eine Art von Machtausübung, die sehr, sehr subtil geschieht. Denn gegen lächerlich gemacht werden, da kann ich mich nicht wirklich wehren. Wenn ich mich wehre, dann sagt der eine, ach, das war dann nur ein Scherz, das war da gar nicht so ernst gemeint. Was kann ich da noch sagen? Der andere versteckt sich hinter seinem spaßig gesagten Du-Dummkopf. Wenn ich mich wäre, dann stehe ich wie so ein Spaßverderber da. Aber wenn ich mich nicht wäre, auch dann stehe ich dumm da. Die anderen machen sich auf meine Kosten lustig. Egal wie ich auf den Dummkopf reagiere, ich stehe am Rand oder vielleicht aus, sogar außerhalb der Gemeinschaft. Wenn ich, das war du Dummkopf, wenn ich aber mit du gottloser nah beschimpft werde, schließt mich der andere mit diesen Worten aus der Gemeinschaft mit Gott aus. Er stellt sich als fromm dar und mir spricht er das Recht ab, Gott zu begegnen. Er sagt, dass ich gottlos bin. Dass ich also nichts mit Gott zu tun habe und Gott nichts mit mir. Solch ein Urteil steht aber wirklich keinem Menschen zu. Ich darf nicht andere von Gott ausschließen, von der Gemeinschaft mit Gott. Und auch andere haben nicht das Recht, mir den Glauben abzusprechen. Wenn, dann wäre das allein Gottes Sache. Aber Gott, Gott wünscht sich Gemeinschaft mit jedem Menschen. Wenn ich aus dieser Perspektive, aus dieser Perspektive von dem, was Jesus gesagt hat, hier sagt, wenn ich aus der Perspektive du sollst nicht morden betrachte, dann wird deutlich, dass es darum geht, das Leben von anderen nicht zu zerstören. Weder mit psychischer noch mit physischer Gewalt. Das Leben und die Würde des anderen Menschen ist unantastbar. Und das gilt für alle Bereiche. Das gilt für die Worte, die ich spreche, für das, was ich tue. Wenn ich mir anschaue, ja, wenn arme Witwen, Waisen, Vergewaltigungsopfer, die sterben sehr selten am direkten Totschlag. Aber sie sterben an den Folgen von bestimmten Handlungen, die ihnen ihre Lebensgrundlage zerstört haben. Ich habe nicht das Recht, das Leben eines anderen zu zerstören. Ich habe nicht das Recht, den anderen aus der Gemeinschaft auszuschließen oder ihn körperlich zu verletzen. Ich soll mich vielmehr dafür einsetzen, dass der andere leben kann. Der Reformator Johannes Calvin hat mal zu diesem Gebot gesagt, dass es darum geht, getreulich alles zu tun, was in unserer Macht steht um das Leben unseres Nächsten zu schützen. Alles daran zu setzen, um ihn zum Wohlergehen zu verhelfen und Schaden von ihm abzuwenden. Getreulich alles zu tun, was in unserer Macht steht, um das Leben unseres Nächsten zu schützen. Das heißt nicht nur, dass ich den anderen nicht ermorde, Ein anderer Reformator, Martin Luther, macht sogar deutlich, dass unser Nichttun gegen das Gebot, du sollst nicht morden, verstößen kann. Er sagt, wenn du nun einen Nackten lässt gehen und könntest ihn kleiden, so hast du ihn erfrieren lassen. Siehst du jemand Hunger leiden und speisest ihn nicht, so lässt du ihn Hunger sterben. Also siehst du jemanden zum Tode verurteilt oder in gleicher Not und rettest nicht, so du Mittel und Wege dazu wüsstest, so hast du ihn getötet. Und wird nicht helfen, dass du verwendest, du habest keine Hilfe, Rat noch Tat dazu gegeben. Denn du hast ihm die Liebe entzogen und der Wohltat beraubt, dadurch er beim Leben geblieben wäre. Recht klare Worte von Luther in seinem großen Katechismus, wo er sich mit den zehn Geboten auseinandersetzt. Ich verzichte jetzt mal darauf, da noch aktuelle Beispiele für zu nennen, was das für uns heute noch bedeuten könnte. Aber ich denke, daran wird deutlich, wie umfassend dieses Gebot gemeint ist und was alles mit an diesem Gebot hängt. Ich will leben und deshalb lasse ich andere leben. Ich achte den anderen und ich setze mich für sein Leben ein. Ich setze mich für sein Leben ein, dann, wenn es bedroht ist. Und wenn mir selbst jemand Böses tut, dann vergelte ich es nicht mit Bösen. So sagt es Paulus in Römer 12. Vielmehr komme ich dem anderen entgegen. Ich setze mich für Versöhnung ein und ich lasse mich dabei nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit dem Guten. Ich will leben und lasse die anderen leben. Was heißt das, was ich jetzt gesagt habe? Für diese schwierigen Fragen vom Anfang, für die aktuellen Themen, auf die wir das Gebot anwenden können. Wie gesagt, das Gebot heißt, du sollst nicht morden. Es gibt also auch ein Töten, was nicht hereinfällt. Andererseits sollen wir, soweit es uns möglich ist, uns für das Leben einsetzen und das Leben schützen. Wie sollen wir auf diesen Hintergrund mit den Themen umgehen? Was ist dann mit Sterbehilfe? Wie gehen wir mit Selbstmord um? Wie mit Abtreibung? Wie mit Notwehr? Und wie ist es mit dem Krieg und der Todesstrafe? Was denkt ihr dazu? Ich ich könnte sicherlich zu allen dieser Punkten meine Meinung sagen und euch sagen, was mir da wichtig ist. Aber ich möchte euch jetzt keine Meinung von hier vorne vorgeben, sondern ich lade euch ein, euch selber darüber Gedanken zu machen und euch auch mit den Leuten um euch herum darüber auszutauschen. Setzt euch einfach mit drei, vier Leuten zusammen und redet über eines von diesen Themen, was da hinter mir steht. Tauscht euch darüber aus, was eure Position zu dem Thema ist. Dabei geht es jetzt sicherlich nicht darum, die Lösung für irgendeine schwierige ethische Frage zu finden, sondern es geht darum, einmal auf den anderen zu hören und zu hören, was ist dem anderen wichtig und wie begründet er das? Also setzt euch mit dreht euch einfach um, redet mit zwei, drei Leuten, sucht euch ein Thema raus, kommt ins Gespräch darüber und in ein paar Minuten melde ich mich dann wieder von hier vorne. Dieser Punkte, aber so angeregt wie die Gespräche sind, denke ich, da gibt es wirklich was zu diskutieren und ich fand es bei uns in der Gruppe auch sehr spannend, wie, ähm, wie unterschiedlich auch die Erfahrungen sind. Also, dass manche Leute mit den Themen dann direkt schon in Berührung waren, andere kennen es nur aus der Ferne sozusagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, welche Meinung ihr vertreten habt und. Wie gesagt, ich will auch nicht sagen, welches jetzt die richtige Meinung dazu ist. Aber ich hoffe, dass euch das Gespräch angeregt hat, euch noch mal intensiver mit diesen Fragen auseinanderzusetzen, euch ein Thema rauszugreifen, da mit Leuten ins Gespräch zu kommen, vielleicht auch was nachzulesen dazu. Und ich wünsche mir, dass ihr dann in diesen wirklich schwierigen Fragen zu einem Standpunkt kommt, der nicht nur einfach irgendwelche Parolen nachplappert, und, sondern der diese schwierigen Themen mit der angemessenen ja, Differenziertheit auch betrachten kann. Was uns auch noch wichtig wurde in der Gruppe, dass es ja dann noch, noch mal zwei Sachen sind. Einmal, was ist meine Position zu der Sache, aber dann auch die Frage, wie gehe ich mit den Leuten um? die etwas machen, zum Beispiel bei Sterbehilfe, wenn, wenn ich von einem Pfleger weiß, der da aktiv wurde, wie gehe ich dann mit diesem Pfleger um? Aber ja, das ist noch mal eine andere spannende Frage. Zum Schluss möchte ich jetzt noch einmal auf die Taufen zurückkommen, auf die Taufsprüche von den beiden, von Jan Philipp und David. Denn in beiden Taufsprüchen Taufsprüche kommt etwas von dem Kontrastprogramm Gottes vor. Gottes Kontrastprogramm zur Ausgrenzung, zu Gewalt und zum Mord. Gott ist die Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und? Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Gott schenkt uns Leben. Gott hat den beiden Kindern das Leben geschenkt. Gott hat jeden von euch Leben geschenkt. Und Gott möchte, dass wir uns für das Leben unserer Mitmenschen einsetzen. Und das Prinzip, was von Gottes Seite dahinter steht, ist die Liebe. Gott liebt uns und er schenkt uns Liebe. Er schenkt uns den Kraft, den Geist der Liebe, damit wir auch wieder andere lieben können. Und auch wenn es was kitschig klingt, dann stimmt es. Gottes Liebe kann wirklich Hass, Gewalt und Mord überwinden und damit Leben ermöglichen. Amen.